0: Uma dor comum a todas as agências é identificar qual o perfil ideal de cliente para se trabalhar. Porém, como fazer esse processo sem saber qual o primeiro passo? Além disso, como alinhar esse novo perfil às necessidades de crescimento constantes da agência? Pensando nisso, convidamos ele, Patrick Silva, rede de Inovação, para compartilhar conosco como a Paz Digital alinha seus objetivos com o perfil desejado para cada cliente. Esse é o Show Me The podcast feito para as agências parceiras da RD, que tem o objetivo de garantir com que você, parceiro, esteja um passo à frente em termos de estratégias, marketing, business, vendas e, claro, cada um dos nossos produtos de RD esteja. O meu nome é Priscila Aimé, eu faço parte de um time de especialistas de capacitação aqui na RD. Eu vou intermediar esse episódio junto com o meu parceiro de equipe, o Gênesis Garcia. Antes de tudo, Patrick, seja muito bem-vindo a esse episódio.
1: Oh, eu que agradeço demais de estar presente aqui hoje, gravando esse episódio, desse podcast sensacional que a RD possui. Novamente agradeço a você, Priscila o ao Gênesis pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui no RD Summit pelo terceiro ano já e estar podendo fazer parte de algo tão bacana como uh, o podcast, enfim, todo o material que a RD possui, depois do, do webinar, do download para Instagram. Para mim, eu acho sensacional estar aqui de novo, fazendo parte desse movimento, desse ecossistema que a RD criou e desenvolveu para os parceiros.
0: Que legal, muito obrigada mesmo. E claro, não podia não deixar de agradecer o meu super parceiro Gênesis em mais esse episódio. Obrigada mesmo, Gê, por estar aqui conosco.
2: Obrigado, Pri. Olá, Patrick, é uma honra ter aqui você, ter você aqui. Olá, Ups. Olá Pri. Olá, Patrick, é uma honra inenarrável mais uma vez estar aqui com vocês. Minha voz, como vocês podem ver, está na berlinda, né? Mas vamos aí para mais um podcast. Vai ser maravilhoso, tenho certeza. É melhor não falar sobre vozes. É
0: melhor, eu ia falar exatamente sobre isso. Até porque quem escuta ali os nossos episódios de podcast deve estar tá notando que a gente está meio rouco, né? Que a gente está aqui falando e a voz vai, vai falhando aos. Eita, falando e a voz vai falhando aos poucos. E, para Lógico, né, a gente fala, mencionou um pouco nos últimos episódios, mas vale reforçar. Nós estamos, neste momento, no RD Summit, mais especificamente dentro da estrutura que a RD criou, que é o RD Summit Live Show, criando esse episódio de podcast pra vocês. Então, se vocês escutarem barulho, voz rouca, é tudo consequência de Summit, né, Patrick?
1: Principalmente voz rouca, né? A gente não é palestrante, mas o que a gente fala nesses dias aí
2: não tá no mapa. É
0: verdade. Não, e aí,
2: ar-condicionado é... sai, anda, grita, fala que não vai embora... É chama uma série de fatores. É
0: só em Floripa, é chuva, é, é piauí. É complicado. É Mas a gente segue
1: guerreiro, segue firme e vamos gravar mais um, graças a Deus. Verdade. Mas com certeza a culpa é do tempo. O show no final do dia não tem nada a ver. É
0: top, verdade, top. não, nem é? sabemos. É de
1: beber? É de comer? É?
0: <risos> não, muito bom. Mas, gente, então começando ali os nossos trabalhos, vamos dizer assim. É... Patrick, eu não sei se essa, essa introdução que a gente fez aqui ela realmente faz sentido com a realidade, imagino que não, né, que é tudo muito perfeito em todas as agências, não existe nenhuma daquelas que precise passar por um momento de organização de CP, todas, como o pessoal agora gosta de falar, todas são muito fadas sensatas, sem defeito, nunca errou,
1: é, é aquela velha máxima, né, a teoria é muito bonita, mas na prática ela sempre muda, ela
0: sempre é muda, a, a
1: teoria na... A, a, a prática na teoria é outra. A prática. E na eu prática a teoria, a teoria é outra. É outra. Essa, aí, essa aí que é a frase. do. Tá na minha bio no Instagram eu não conseguia citar ela. Né? Então, ok, tudo bem, faz parte. Mas eu gosto muito dessa frase porque ela é, na minha opinião, uma das maiores verdades universais. assim. A teoria é sempre é muito bonita, mas na prática a teoria não considera variáveis que a prática considera, e a prática faz a gente ter que adaptar. Uhum. Mas a gente tá, a gente é campeão nisso, né, o brasileiro ainda é um... a gambiarra tá no nosso sangue, então a gente uhum. adaptar a teoria para a prática vigente que a gente tem, a gente normalmente faz. Uhum. Mas é aquela situação, é tudo um processo de construção, né?
0: Sim. Uhum. E só pra gente entender então, vamos começar ali pelo básico. Qual a principal diferença entre ICP e persona? Porque o pessoal confunde ainda, né? Uhum. Então, pensando... Hoje, o que a gente quer trabalhar muito aqui nesse episódio é especificamente uh, na visão de agência, né? O ICP dentro da visão de agência. A gente fala muito com a nossa visão, com a de produto, mas o que a gente quer trazer agora para quem está nos ouvindo é a visão de agência. Então, nos explica um pouquinho qual a principal diferença entre ICP e Persona para as agências.
1: Perfeito. Eu acho, que acredito que a principal diferença entre os dois, a gente pode fazer uma pequena analogia e na trazer a questão de público-alvo. Então, na minha opinião, ela, o público-alvo, Persona e o ICP em si, ele é como se fosse um funil. Tu tá, na verdade, aprofundando cada vez mais a característica de quem realmente interessa no teu negócio. Quando a gente fala de público-alvo, a gente sabe que é aquele mapeamento mais macro, mais demográfico, mais características técnicas, digamos assim, que seria, digamos, a primeira camada de um Google Analytics no site. Quando a gente está falando de persona, a gente está falando de começar a entender o comportamento e as nuances desse usuário. A gente começa a dar nome para ele, a gente começa a dar uh, características provavelmente ditas de entendimento de quem está do outro lado da mesa. Falando na questão de agência, ou seja, decisor de uma estratégia digital. Já o ICP, a gente se aprofundar ainda mais e principalmente cruzar todos esses dados para definir quem é realmente que faz sentido, tem fit com o meu negócio, me traz resultado. Não basta, ele, ele pode estar dentro da persona e não ser a ICP. Uhum. Ele pode ser um dono de empresa com idade tal, com tal carteira de produto, mas ainda assim não ser uma meu ICP. Né? Então, o ICP você vai considerar, uh, eu gosto de dizer que o ICP é a junção da persona com o público-alvo. Uhum. Então a gente considera as características técnicas, as características de posicionamento de mercado, atuação, segmento, uh, tamanho de empresa, essas particularidades que não são necessariamente a persona e quando a gente entra persona, a gente está falando de agora identificar o comportamento desse usuário do outro lado e como é que ele se faz e como é que esses dois dados vão se cruzar para definir quem realmente faz sentido e quem não faz sentido para o meu, meu negócio. dá fit e vai me dar, trazer resultado como empresa mesmo. Vai conseguir fazer a teoria se tornar mais próxima da realidade da prática. Então, o ICP, na minha opinião, principalmente a diferença para a persona, é, ser, é mais aprofundado o estudo de quem é. É realmente o perfil ideal. Uhum. É aquele cara que realmente faz sentido atender, vai trazer resultado financeiro, resultado de case, resultado de, de construção de realmente uma parceria. A persona, às vezes, nem sempre ela é tão boa quanto parece.
0: Tá. Então, só para a gente fechar aqui, é, quando é possível que ele esteja, por exemplo, dentro da persona, mas não necessariamente dentro do ICP? que foi o que você trouxe ali como exemplo, por exemplo. Ele está como persona, mas não necessariamente pronto ali para ser um ICP, né, que foi o que você disse.
1: Isso. Eu acho que vou trazer um exemplo. Ali na, na Paz, a gente tem uma política de ICP já definida que nos obriga, na verdade, nos livra de problemas, eu prefiro dizer, quando a gente uhum. diz não para algumas oportunidades que surgem. Uhum. Porque a gente vê que não se enquadra e a gente sabe que, na verdade, não vai trazer resultado, vai dar problema. Então, quando o ICP não tá ali dentro, a gente faz um mapeamento, identifica e, obviamente, tem que dizer não. E qual é o exemplo? Por exemplo, o nosso ICP ele trabalha muito com o segmento de B2B. Uhum. Empresas que vendem para outra, outras empresas. Uh, e uh, ela tem que ter um departamento marketing. Tem algumas características que ele considera como tem que ter um departamento de marketing, tem que ter já uma estratégia digital pré-estabelecida, alguma coisa que seja... Seja uma página do Facebook, mas alguma não pode ser um leigo 100%. Tá. Tem que ter alguém lá dentro que entende do processo e tudo mais, mas... A gente tem dois casos de empresas B2B, por exemplo, um que é nosso cliente, que tem todas essas características iguais a uma oportunidade que a gente descartou por causa do processo de venda. Entendi. Esse outro cliente, não é que a gente considera, o cara tem que ter um processo de venda claro. Ele tem que saber o ticket -tick médio, o ciclo de venda deles, como ele funciona, como ele controla. E esse cliente, nessa oportunidade que surgiu para nós, ele controlava as vendas dele em papel, como esse que nós temos aqui na nossa frente. Uhum. Ou seja, o CRM para ele era mato, ele não fazia nem ideia. Então, por mais que ele tinha um departamento de marketing, por mais que ele tinha faturamento, tinha poder de investimento, estava dentro de um segmento de, de trabalho que a gente atua, ele não tinha fit para trabalhar, porque como é que nós vamos comprovar o retorno ou comprovar o um podcast disso? Como é que a gente vai comprovar a Royce? se o cara não tem controle sobre a venda dele? Uhum. Ele é mais ou menos uma empresa que está vendendo, vendendo muito bem, obrigado, mas ele não sabe como ele está vendendo. Uhum. Ou será que ele está vendendo ou estou comprando dele? Uhum. Então essa característica de ICP é, ele estava dentro da nossa persona, B2B, uh, idade tal, etc tal, localidade tal, com tal tamanho de empresa, faturamento, mas ele não tinha o perfil que era uma das características que a gente considera no ICP a maturidade do cliente dentro dos processos não só de marketing como de vendas
2: uhum, é um super legal isso e outra coisa que eu queria é, perguntar para você relacionada a isso é qual, qual que é o elemento mais fundamental assim para vocês dentro da Paz para montar um ICP bem certeiro assim tipo, o que, que você precisa cara os detalhes mesmo assim ah, cara tem que ser dessa forma senão a gente não atende você você acabou comentando um pouco uhum. sobre isso mas eu queria saber mais especificamente no detalhe
1: Uh, falando no detalhe, mas ainda um pouco superficial, sim, de certa forma, uhum. a gente considera na verdade três frentes específicas, que daí a gente vai analisar várias características do cliente dentro de três frentes específicas. É o poder de investimento dele, né? então na nossa realidade, acho que abrindo um parentes rápido a tá? paz, ela está localizada no interior do Rio Grande do Sul. Então a gente tem uma carteira de mercado em abertura, em ascensão. Então a gente está surfando uma onda que está acontecendo agora lá. Mas o cliente ainda olha para o digital com certo receio na hora de investir. Então se ele chega, por exemplo, para nós, disposto a pagar o nosso fi, por exemplo, mas quer segurar investimentos na mídia paga, não vai dar certo. Então ele tem que entender que um projeto digital é uma junção de vários investimentos, desde ferramentas, como a Red Station, por exemplo, investimento em mídia paga no nosso FII. Então ele tem que ter esse poder de investimento e essa flexibilidade. Então muito acontece do cliente querer engessar o investimento mensal dele. Ah, eu quero ter, sei lá, mil reais para mídia paga. Cara, mas tem nuances no mercado, tem mesmo que ter que investir mais. Aí eu quero aumentar a aumentar minha... minha meu, meu, meu retorno, minha meta, mas quer investir a mesma coisa. O cliente, então, ele tem que ter consequentemente esse poder de investimento, ele tem que saber que ele vai ter que investir, não, não digo que tem que investir muito, mas tem que investir de forma certeira, ele tem que investir conforme o mercado ele exigir, para os resultados deles aparecer. então, ele tem que trabalhar na agulha. Essa é uma das características que a gente avalia, no, daí a gente vai avaliar o tamanho da empresa, a maturidade dele. Aí, consequentemente, a maturidade digital é outro fator que a gente considera muito. O quanto ele entende do processo, porque se a, gente, a gente sabe que a gente vai ter que educar muitas vezes o cliente, mas o quão Difícil você educar o cliente. Tem cliente que realmente não vai entender. Então quando o cliente não entende, não adianta eu fechar um contrato pelo lado financeiro porque ele vai ter data de validade. Eu não vou conseguir ter previsibilidade, não vou conseguir uh, projetar investimentos na própria desenvolvimento da minha empresa sabendo que o cliente eventualmente vai sair por falta de entendimento do processo. Que é esse caso, o cara não sabe como controlar as vendas, como eu vou comprovar ROI para ele? Como eu vou comprovar resultado para ele? Como é que eu vou dizer, ele vai dizer, ah, não tô vendendo, mas eu tô gerando 300 leads e o cara não tá vendendo. Como é que eu vou dizer para ele que o problema talvez está na venda, né, no processo comercial dele? Então ele tem que ter essa maturidade de saber que o digital, ele não é somente... Ele não pode terceirizar pra mim a responsabilidade de marketing e venda deles. Ele tem que ter um, um time interno bem alinhado. E daí a gente vai avaliar a característica, quem é que tá do outro lado. Porque às vezes tem muito assim, ah, meu marketing é minha filha. <risos> cara, é parente, não, não, não entende nada do processo. Só tá ali, é tipo emprego de governo, sabe, tá ali porque é filho do dono, mas não, não, não sabe da, da parada. Cabide, e, outro, né? é, e outro fator que a gente considera muito é o quanto a gente pode realmente ajudar esse cliente, ele pode virar um case nosso, a gente consegue mapear o momento atual dele e onde a gente consegue levar ele, porque a gente trabalha com uma premissa que eu gosto bastante. Até o Simon Sinek, no livro dele, começa por porque defende muito que o dinheiro tem que ser uma consequência. Então a gente constrói case, a gente constrói resultado com o cliente, a gente acaba ganhando dinheiro por consequência. Não a gente trabalha sempre. Eu posso levar esse cliente para o ponto A ao ponto B, ou eu vou entrar nele e não vou conseguir fazer diferente do que está sendo feito hoje. Ou ele tem uma estratégia hoje muito boa e ele não precisa de mim. Eu só vou tirar dinheiro dele. Então a gente avalia isso também. Então a gente não faz contratos com o cliente somente pelo resultado financeiro no momento. Ele também tem que virar para nós a nossa melhor marketing que é um case. Ah, o que, que conhece a empresa X? A gente fez isso por eles. A gente dobrou o faturamento dele. Né? Isso a gente precisa conseguir fazer também. A gente PA conseguir mapear que ele realmente está num ponto de melhoria. Não adianta que a gente vim pra nós num, num momento onde a gente não vai conseguir crescer ele porque ele quer continuar fazendo o mesmo que ele faz hoje, só trocando agência. A gente tem tá que estar disposto também a fazer diferente. Mais ou menos, uh, não entrando tanto nos detalhes, mas conceituando, contextualizando bem o que, que a gente monitora e mapeia se o cliente vai ser cliente nosso ou não. Super ver, aprofundou, ver. pra mim fez total sentido. Eu só falo rápido pra caramba, não tá muito rápido.
0: Não, tá tranquilo, eu okay. tô pegando então. Qualquer
2: <risos> coisa a gente diminui a velocidade na, na edição, ficar falando de
1: ICP nessa aqui velocidade. ficar é perfeito, o podcast vai ser uma série da Netflix.
0: <risos> não, muito bacana. Patrick, me parece, enquanto você tava falando, tava aqui passando, prestando bastante atenção em tudo, que o ICP ele fez uma grande mudança ali dentro da agência a partir do momento que vocês o definiram, né? Uh, me explica um pouquinho, quando foi que vocês identificaram que era momento de uh, vocês talvez até darem uma segurada ali, quem sabe nas vendas, para vocês definirem novamente o ICP e a partir de então vocês volta voltarem a focar nisso, no processo comercial de vocês, quando foi que vocês identificaram que era o momento certo para isso?
1: Perfeito. Uh... Quando a gente teve, basicamente, o um estalo, o um insight de alguma coisa a gente tem que mudar no nosso processo comercial e na nossa carteira de clientes, foi, se não me engano, no final de 2017, eu tive uma palestra com, pode não falar o nome, mas se não me engano é Thiago, que é do time de vendas da RD. Tá. Ele é um Thiago Gabriel eu acho.
0: Tá, ele era do nosso time de vendas. Isso, né?
1: não sei se ele está ainda ou não, mas assim, em 2017 ele era. E ele falou muito, bateu muito nessa tecla do ICP, que tem que saber para quem vai vender, tu sabe para quem vai vender, previsibilidade e tudo mais. E aquilo me chamou atenção. Eu me aprofundei mais no assunto e aí eu percebi, pô, onde talvez estão tá os problemas que eu tenho com clientes hoje? Uhum. E aí a gente percebia que o problema estava muito em, a gente estava mais preocupado na época, talvez por causa do crescimento da agência, que a gente estava crescendo, mas a gente não estava crescendo com saúde. Uhum. Então a gente estava atendendo clientes que traziam mais problemas do que resultados para nós. E a gente pegou, eu e meu sócio, e a gente, não, cara, acho que é a hora de segurar esse crescimento e voltar a crescer, mas crescer certo. A gente, ah, você vai crescer, sei lá, 30% ao ano, eu quero crescer com dois clientes em vez de dez clientes. Né? A gente usa muito, eu prefiro um cliente que me pague, sei lá, 50 mil reais, eu prefiro 10 de cinco, que não dar muito problema. Então, ah, mas quem... E aí a gente fez a pergunta, tá, mas quem é que vai pagar os 50 mil reais? A gente tem que achar esse cara. A gente não tem jeito de ficar vendendo projetinhos, digamos assim, e vamos estruturar pra que, consequentemente, a gente vai conseguir construir a nossa autoridade e se posicionar no mercado. Uhum. E aí, o que a gente fez? Fez o serviço interno, mapeou todos os nossos clientes que tínhamos na base. Mapeamos o que a gente considerava como... Mapeamos os melhores clientes, considerava o que faz esses caras serem os melhores clientes. E aí mapeamos tudo isso, mapeamos todos os clientes que nós tínhamos no churn, o que fez eles saírem para entender, o que fez eles saírem da agência. Começando a mapear os pontos que a gente tinha de atrito no relacionamento com clientes. Aonde a gente tem problema com o cliente? Ah, é no, na aprovação de material. E a gente entendeu, Pô, se o cliente quer aprovar todo o material que a gente faz, a gente está fazendo o material para ele ou para o cliente dele. Ah. É, então tem muito desse problema. Então a gente tem hoje já pouquíssimos clientes que querem aprovar, mas a maioria dos clientes é assim, olha, cara, eu vou ver o material quando gente estiver no ar. A minha estratégia tá está tá contigo, a gente aprova com eles. A estratégia, o tático operacional, ele tem que ver acontecer. Que o cliente quer é a última linha. Quanto de resultado eu tô tendo. Uhum. Então se ele tá aprovando post no Facebook, ele tá longe de ter maturidade digital do que está sendo feito. Então, e aí a gente entendeu que tinham clientes que uh, nos contratavam para embalde e nos validavam por post nas redes sociais. Aí eu pensei, pô, eu não faço social media. Não é uma das frentes de atuações da agência, a gente não trabalha com redes sociais. E eu tô sendo. Uh, meu trabalho está sendo balizado por isso, então tá, tem, alguma coisa está errada ali. Então a gente ficou nessa pergunta, alguma coisa tá errada. Então a gente mapeou a ICP, mapeou nossa base de clientes, definiu uma hierarquia do melhor para o último cliente. Uma coisa que a gente já tinha ideia, mas ficou claro, o melhor cliente não é o que melhor paga. Né? Então hoje, se a gente for pegar o nosso melhor cliente da agência, em questão de entrada financeira, ele deve estar no sexto lugar. Uhum. Mas é disparado o melhor cliente, assim. A gente pontuou isso, a gente fez um score dentro dessa base, fez a mesma coisa que todos os clientes que tinham saído, e aí trouxemos uma estratégia baseada um pouco no Acquado Base Market, é, ok, agora que a gente tem um SP, quais são os clientes que vão fechar com nós nesse perfil aqui? Tá. E aí começamos a trabalhar em cima deles. E aí então mudamos toda a estratégia, em vez de, ah, não, vamos, não precisamos levantar leads no plural, precisamos levantar o lead, uhum. porque a gente, precisa, a gente não trabalha com volume no embalde, a gente trabalha com qualidade, não vou fazer isso para nós mesmos. E aí então a gente voltou para dentro de casa, digamos em 2018, fizemos esse trabalho de construção, trabalhamos mais ou menos uns 10 meses, quase um ano, num processo de daí de limpar a limpar, uh, limpeza de base, que a gente chama, que foi quando a gente começou a modificar a nossa base de clientes, começou a botar clientes melhores para dentro, começou a botar clientes com mais maturidade, e tudo isso aconteceu o quê? Nosso o grau de satisfação de trabalhar é melhor, o cliente entende mais processos os cases começaram a surgir mais fácil, o nosso time entrega mais resultado para esses clientes que são bons. E, financeiramente, aumentou nosso FII, aumentou nossa retrada, aumentou nossa recorrência, a gente conseguiu fazer upsell, cross a gente vende para o mesmo cliente produtos diferentes agora. Então, a gente começou a construir, fazer evento, o cliente vem e patrocina porque acredita agora em nós, então a gente conseguiu virar a chave entre os clientes de ter share de clientes e ter parceiros. Uhum. A gente percebeu isso acontecer simplesmente quando a gente começou a atender certo os clientes certos. Tá. Então, isso foi um dos maiores resultados que a gente podia ter, foi
2: quando a gente definiu o ICP. Muito legal mesmo essa resposta. Agora eu tenho uma dúvida, Patrick. Imaginando aqui que um dono de agência acabou de assistir esse podcast, entendeu a necessidade de implementar o ICP na agência dele e ele quer começar com isso. Porém, ele tem os clientes que ainda, que já estão na base que podem estar fugindo desse ICP. Como que você acha que ele deve lidar com isso? Quais são os primeiros passos, os famosos baby steps que a gente está falando com bem recorrência ultimamente? Não sei se eu posso falar
1: essa frase.
0: Fala, fala, Demitir cliente.
1: Eu gosto de uma frase da série Mad Men provavelmente talvez for só aproveitada na série, não sei dizer quem é o autor original. Tá na internet, né? Todo mundo é autor de tudo. Mas que no meio que dizer assim ó, quem tem razão, é o, a, o cliente sempre tem razão é o dono da padariga que vai falar, jamais de uma agência. O cliente está te contratando para te cuidar dessa estratégia digital dele, porque ele não sabe fazer aquilo. Ele pode ter conhecimento, ele pode ter entendimento, mas ele precisa de profissionais que vão fazer aquilo. Quem estudou, até o Ricotta não é, o, a, ontem, ontem terça-feira, comentou uma coisa sobre os especialistas somos nós. Não, 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 não é O cliente entende o processo, sabe o que faz, mas nós somos agentes que atendemos eles. Então, quando a gente faz esse mapeamento de ICP, a gente tem o um cliente que não ICP, só tem um caminho, demitir. Mas, claro, não que cliente louco. Os boletos não vão deixar de vir. Uhum. A gente vai ter contas para pagar ainda. Então, a, o que a gente fez na Paz e que funcionou muito bem foi fazer uma, um calendário de, dessa limpeza de base, que era como eu vou tirar cliente XYZ que está fora do meu ICP, e que hoje não me traz resultado, e traz mais problema. Me gera mais demanda do que o resultado financeiro. Não constrói case, não entende o processo, é dor de cabeça, não é sadio pra empresa, enfim. Todas as características que a gente considerava não é ICP, como eu vou tirar ele da minha base sem prejudicar meu crescimento? Sem prejudicar, não, eu não posso simplesmente eu não, eu posso frear meu crescimento, eu não posso recuar, né? porque senão eu sou obrigado a recuar a operação, não vai funcionar. Então como é que a gente vai fazer? O primeiro passo é mapear quem são os teus clientes dentro do perfil de ICP que tu tem, e identifica quais são os que tu precisa substituir e por ordem de, de, de urgência, de hierarquia. Como é que a gente fez isso? A gente foi mapeando, conforme a gente conseguia fechar clientes novos, a gente ia encerrando com clientes que não eram para estar ali. E a gente foi fazendo esse processo, é demorado, é longo, a gente ficou um ano nesse processo e a gente ainda possui um cliente não ACP na base. Então o meu time, se estiver escutando esse podcast, eu espero que eles escutem, né? vai valendo a gamificação da agência, mas eles sabem qual o cliente eu estou falando agora quando eu digo que tem um cliente na base que não é SCP. E eles sabem que existe um processo para a retirada dele da base. O cliente, espero que não, o nosso cliente se ouvirem o podcast, não é vocês, é outro. <risos> mas uh, precisa fazer esse mapeamento e tu vai ter que demitir o cliente. Vai ter que demitir cliente por causa que senão não vai funcionar. Mas tu não pode prejudicar o teu financeiro também. Tu não pode prejudicar a tua operação. Então não é, ah, tenho 10 clientes, 5 não são ICP, demite o 5, vou ficar com 5. Cara, aí tu vai enlouquecer. Ah, vai demitindo um por um até tu conseguir ter a base saudável. E aí depois, e tu vai paralelamente a isso, tu vai continuar crescendo. Porque tu vai tirar um ICP que te dá sei lá, X em reais, tu vai botar um cara no lugar que vai te dar 4X. Porque dentro do ICP o cara vai estar disposto a investir mais. Se o cara entende o processo, tem poder de investimento, entende tudo mais que funciona e tem potencial de case, esse cara vai investir, porque ele não vai olhar pra ti como um gasto, ele vai olhar pra ti como um realmente investimento. Ele vai ver o poder do role, vai saber que se ele botar ali X mil reais, ele vai ter em cima disso o resultado. O cara que não é SAP, ele olha às vezes pro marketing como gasto. É aquele cara que na hora que precisa enxugar custo, a primeira coisa que ele corta é o marketing. É, ele cai tipo num buraco, tá morrendo, e, em vez de gritar por ajuda, ele ah vou ficar quieto agora. Então... Tem que fazer essa limpeza e demitir clientes é uma realidade. Tem que fazer isso aí, só tem que fazer isso de forma muito sadia e planejada para não prejudicar a agência, não parar de crescer, continuar caminhando para frente só frear um pouco essa, a, as, as passadas, digamos assim. Exato. É um processo gradativo, né? É, é uma construção. Eu e? acho que a palavra que eu mais uso na agência é tudo uma construção. Uhum. Porque não existe mágica no digital, né? É tipo, ah, comecei hoje, amanhã dá resultado, seja o que for. Então o processo de construção de uma base com a ICP ele é um passo a passo, mas se tu não mapear, não documentar e não fazer, não visualizar isso, não fazer o um movimento, vai sempre estar com uma base ruim, vai ter sempre aquele cliente que enche o saco, vai sempre aquele cliente que é ruim, que tu pensa, não aguento mais ele, mas se tu não aguenta mais ele, o que tu tá fazendo para não ter mais ele na tua base? Deixa esse problema para outro.
0: Uhum, legal. Eu gosto muito, muito do que você trouxe ali no início com relação a vocês serem os especialistas, né? Uh, existe uma coisa que, uh, também recentemente eu vi alguma coisa na internet que pra mim fez total sentido que é muito aquele negócio que quando você é, é você recebe por algo, você não tá recebendo pelo serviço em cima, si, você tá recebendo por todo o teu aprendizado, né, todos os teus anos de especialização naquilo que você tá fazendo, então isso muito se encaixa pra agência. Existe um ponto muito grande aqui, que eu acho que é um grande benefício da agência, que é, vocês não são somente especialistas de marketing, vocês são especialistas de vendas também, vocês são especialistas de business, porque vocês precisam gerir uma equipe, tem uma série de coisas que vocês fazem ali dentro da agência, que foge muito do somente ser uma entrega de marketing, né? Então, eu acho que dentro do que você trouxe ali, com relação a sejam muito sensatos no processo, tanto de definição de ICP, mas também ali da demissão de clientes, se encaixa muito o que você traz também na especialização. Todos sabem muito bem como que tal tá o seu caminhar ali dentro da agência, sabe o que, que vai fazer muito sentido. Então, durante o processo, dentro de tudo que você acredita e que você sabe que vai fazer sentido para a agência, tome as melhores decisões, né? Lembrando sempre que o objetivo é crescer. Então, o que e ali de, de, de mudança de movimentação que você pode fazer que vai te levar a esse crescimento, né? Me corrija se eu estiver errada, Patrícia. Sim,
1: não, com certeza é. A, a agência, ela é, acima de tudo, uma empresa.
0: Uh -huh.
1: ela, ela tem uma atuação específica, ela presta um serviço específico para ajudar outras empresas a crescer. Uh -huh. Mas a gente precisa olhar para nós mesmos e crescer mesmo. Exato. Nós precisamos crescer para aumentar nossa entrega para clientes, para aumentar nossa entrega para time, para aumentar nossa atuação. Nós precisamos crescer também. Uh -huh. E precisamos crescer de forma sadia. Confira. Esse é o ponto mais importante que eu considero em ter um SP claro e definido. Uh -huh. Crescer de forma sadia. Então, se tem problemas e a gente eu vejo que a gente como empresa como agência a gente tem que se posicionar o cliente nos procura com o objetivo de gerar estratégias de marketing digital para ele uhum. mas a gente vai se envolver no processo comercial a gente vai se envolver no processo gerencial dele a gente tem a gente lá quando o cliente é a SP a gente já demitiu o uh, funcionário de cliente pessoal uhum. ah, esse cara não, 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 não tá batendo ali tá perdendo venda tá ali o problema e tudo mais uhum. então a gente tem essa liberdade para falar com clientes quando são a SP quando o cliente é a SP a principal uh, visão, que a gente, sei lá, a principal característica que a gente percebe é que ele confia mais em nós e ele entende que nós somos um parceiro ou até mesmo um fornecedor dele, digamos assim, que não tá errado. Exato. Quando o cliente não ele acha que tu é um funcionário dele. Uhum. A gente trata como se tu fosse um funcionário, que não tá errado ser um funcionário. Só que a gente é uma agência que foi contratar para desenvolver uma estratégia, não para fazer o que ele quer.
0: Exato.
1: Não para fazer o que ele é, é a na briga entre o que ele precisa e o que ele quer. Uhum. E ele quer resultado, mas ele quer, sei lá... A, ele quer o post de Dia das Mães, digamos assim. Uhum. o cara Enfim, eu, eu sempre trago muito a questão das redes sociais, porque para nós, lá na nossa realidade de mercado atual, mas a gente tem clientes em São Paulo também, e a diferença de maturidade e tal no mercado de São Paulo com o mercado do interior do Rio Grande do Sul é gritante, assim. Uhum. A gente vai falar com o mercado do, do sei lá, do, do, do nossa cidade, a gente tem que explicar um pouco o que é SEO, e a gente vai para São Paulo, o cara tá pedindo link building, já tá uhum. falando de características da SEO, então muda muito o discurso. Mas o ICP muda o discurso. Tu consegue ser mais técnico, mais estratégico, tu consegue entregar resultado, tu consegue construir resultado com ele. Uhum. Né? O cara que não é ICP terceiriza pra ti e te bota como... Tu... Ele quase como fosse um freela. Uhum. Não né? considera que do outro lado da mesa tem uma empresa com 20 cabeças trabalhando, que estão estudando, que estão há anos no mercado, que... Não leram um blog na internet para saber como funciona, mas estão ali testando aquela famosa frase, estão com a bunda sentada na cadeira e fazendo acontecer. Uhum. E aí, o cliente que não, não tem esse perfil, ele vai te sugar muito mais e vai te criar muito mais demanda do que permitir que tu seja estratégico e entregue resultado para ele.
0: Entendi. E aí, Entendi. ele vai olhar assim:
1: ah, a gente, é um dos perfis que a gente no cliente senta com nós, para assim: ah, quantos posts por mês você vai fazer para mim no Facebook? Eu disse: como assim, cara? Uhum. Já começamos errado, uhum. aí a gente já fica com o pé atrás, tipo, ah, não, não acho não é a A gente vai investigando, investigando e às vezes tem algumas particularidades que tu desconsidera e educa o cliente e constrói com ele. Mas às vezes o cara é engessado, essas coisas. Não, mas eu quero um contrato que eu vou ter desse post. Então não vai ser comigo esse contrato. Entendi. Né? Então tem umas características, então, de... eu, eu diria que ter um SP definido é libertador. Uhum. Mas é difícil construir, e é difícil implantar e é difícil a mudança da tua base. Uhum. E aí tu sofre muito no caminho. Né? Eventualmente, a gente como ser humano também erra, eventualmente a gente falha no processo, a gente tem hoje até, como eu gosto de falar, eu acho que mais fácil de falar das coisas é tu falar da tua realidade, né? Uhum. E a gente tem um cliente hoje que era um baita cliente, RCP é tudo mais, e agora recentemente entrou um fato novo, um novo profissional que, Jesus, tá quebrando a banca lá tudo mais, quem já avaliou, eu e meu sócio disse, olha, vamos fazer uma reunião, alinhar, e se esse fato novo, essa nova pessoa que entrou, não entender como funcionava antes dela, a gente para de atender. A gente costuma, a gente diz assim: olha, a gente, ainda, a gente ainda não precisa vender o um almoço para comprar a janta, então a gente uhum. também não vai ter que ficar engolindo sapo por causa de um cliente que. O cliente acha que é teu dono quando uhum. ele não é SIP. Ele não entende que tu tem um fornecedor para ele. Uhum. Tu é um parceiro dele, que tu está ali preocupado com o resultado dele. Ele acha que tu tá ali só para tirar dinheiro dele. Uhum. Então quando tem um cliente SIP, de é, desde a estratégia: ah, vamos fazer tal coisa, compra ideia, fazer acontecer, ah, mas a gente vai precisar de tanto dinheiro para fazer isso aqui, vou fazer não sei o que tal, vou contratar uma ferramenta, bora, vamos. O cliente é libertador, porque ele permite que tu seja realmente estratégico e criativo. Uhum. Porque é o que a gente faz. Uhum. Quando não é ICP, aí tu vira uma esteira de produção. E aí eu, eu, particularmente, na minha visão, esteira de produção não entrega resultado. Uhum. Esteira de produção entrega demanda. Uhum. E não é o que a gente queria fazer. Uhum. Não é o que a gente se propõe a fazer, não foi o motivo da agência ter surgido. Uhum. Então a gente conseguiu entregar esse resultado. Então a gente muito resultado. Isso permitiu, uh, até tomando mais tempo aqui na minha resposta, mas permitiu que a gente criasse uma estratégia de success fit, com alguns clientes. Que o cara confia e entende o processo a ponto de ele abrir os números dele. Entendi. Como é que vai trabalhar sucesso fica com um cliente que não abre os números? Uhum. Não tem como. Uhum. O cara abre os números para nós, a gente sabe exatamente quanto ele vende e nos paga certinho em cima do faturamento. Aí eu tenho uma variável gigante pra, a meu favor. Legal. E que é ótima. Uhum. Mas eu preciso ter eu preciso ter uma via de mão dupla muito bem alinhada. E tu só vai conseguir fazer isso com o cliente se tem o perfil com o teu negócio. Muito se ele legal. tem fit.
0: Muito legal, muito bom.
2: O que eu queria saber de você agora é uma parte mais relacionada ao produto da RD Station. Depois da gente fechar o match, é, desculpa, depois da gente. Essa palavra vem depois. É, depois a gente identificar que o cliente é. que o prospect é a SP, avançar nas etapas do processo comercial, como que a página digital faz para encaixar e fazer aí sim o match do produto da RD Station, do plano que vocês vão indicar para cada cliente? É um processo gradativo também? Começa com light, já vai direto para o Pro? Como que funciona?
1: Uh, a gente tem. O RD, na verdade, o RD Station, ele é hoje parte do nosso processo. Ali, gente, na paz, a gente trabalha com estratégia de embalde de performance. Então, é basicamente. É, não, não tem possibilidade hoje de um trabalho digital conosco que não tenha o RD incluso. Então o cliente, quando ele recebe a proposta nossa, dentro do LIS IP, ok, avançamos dentro do nosso, nosso processo de construção de proposta, de alinhamento, de levando uma proposta, ele sabe que vai é o RD Station incluso. E aí o cliente você pede, ah, mas e se eu não quiser contratar o RD? Aí tu não contrata nós. O RD faz parte da nossa estratégia, faz parte do nosso processo. É assim que a gente vai entregar o resultado pra ti. A gente costuma, em 90% dos nossos casos, é Pro. Entra com o PRO já. Né? A gente te... Agora a gente teve o primeiro Enterprise, que é. Acho que para quem é parceiro R&D, quando bota o primeiro Enterprise é uma alegria, é um marco, porque uhum. é, é um processo mais difícil, é um cliente que tem que ser muito específico para trabalhar com a Enterprise, porque é um fato novo muito no nosso mercado, o RD Station. O cliente ainda olha assim, tá, mas vou sair com 700 reais só por uma ferramenta. Aí a gente usa um, uma, uma analogia, uma frase para tentar fazer o cliente entender, Ele diz, cara, é 700 reais que valem por mais ou menos uns 4 funcionários da automação que ele vai fazer para mim. Eu disse, tu contrata quatro funcionários com 700 reais? Ele disse, não, beleza, então paga os 700 reais ou eu vou te cobrar 4 mil reais a mais para botar quatro ninguém para trabalhar para ti ali. Então a gente usa muito isso aqui. Então o RD vai estar sendo inclusa mas a gente trabalha com o Pro. É, a gente trabalha agora, a gente começou a trabalhar com alguns clientes que antes não tinham. Eu não digo que não tinham Fit, esse técnico tem Fit e tudo mais, mas não tinham um potencial de investimento muito grande. Mas a gente sabe que tem uma construção ali que a gente consegue trabalhar com o Sussex Fee e ter um resultado conjunto com ele por prospecção de investimento a, longo, a médio e longo prazo. Né? Então a gente pode fazer parte desse resultado. A gente vira quase como um acionista da empresa, de alguma forma. E a gente constrói com ele esse posicionamento. Então se o cliente não tem nada, tá zero, eu entrar com um PRO hoje, RD, não, por favor, não me descadaste do, do, do programa de parcerias, mas entrar com o Pro talvez não é necessário. Uhum. Eu posso começar mais leve, entrar com Light, e ter todo o valor de investimento que seria do Pro revertido em mídia para construir com ele o resultado. E eventualmente ele vai chegar no Pro, eventualmente ele vai chegar no Enterprise e ele vai crescer. Assim como eu vou começar com o Pro 30 mil leads, eu não tenho 30 mil leads na base. Eu vou começar com 5 mil e vou crescer gradativamente Então o, definindo o ICP, eu entendo o momento do cliente O que eu vou precisar fazer para ele Eu incluso, incluo desculpa, o RD Station de acordo com aquele momento Para que uh, acima de tudo eu consiga promover resultado Eu não posso pegar e botar um RD Pro para o cliente Se isso vai comprometer a outra, outra frente, sei lá uh, Investimento em mídia paga, ah, eu tenho que cortar o investimento em mídia paga para bancar o RD Vai dar ruim Então como é que a gente consegue jogar O é que a gente tem que trabalhar para construir esse resultado junto é, em alguns casos, quando o cliente é, é grande, é, tem um poder de investimento grande é, e aí ele, por exemplo, ele diz assim, ah, mas eu não posso contratar os ferramentas, eu quero vocês. Então a gente inclui o RD junto conosco e a gente assume esse pagamento. É, então, mas o, a gente não paga o RD por ele, a gente aumenta ali o valor de RD dentro do FII e vai trabalhando com essa variável. Então o RD Station é sempre dentro, oh, o cliente SP é FIT, vai ter RD, ela faz parte do nosso projeto, do nosso desculpa uh, de projeto sempre. Né? e a gente trabalha mais hoje com o Pro, em 90% dos casos já entra com o Pro, porque por causa do perfil de cliente, o cliente já entra com uma certa maturidade. Ele já vai ter uma base, ele já tem uma construção, ele já faz alguma coisa na internet, ele já compra mídia, né? então a gente costuma dizer que no processo de onboard nosso, mais hoje que definir a estratégia do cliente é entender o que está errado, mapear o que ele tem hoje e fazer um setup de, de, de otimização. Mais do que criar do zero Então nosso cliente normalmente ele já está fazendo alguma coisa Mas ele está batendo em algum problema Alguma, alguma barreira está tendo Ele não está conseguindo vender Ou ele, o lead está desqualificado né? Então alguma coisa ali não está dando match final O resultado não aparece Então mais do que criar uma estratégia do zero hoje É entender o que ele está fazendo de errado para corrigir Então alguns clientes já vêm com RD Então depois que a gente definiu o um ACP Muitos clientes nos procuram já você ah, vocês são parceiros RD Station, e tudo mais Somos Então já vem o RD da base Então já vem o RD com base e mais Então ele é do PRO 90% dos casos enterprise que é um cliente específico que a gente tem muitos dados para analisar e mapear. Precisamos do BI, do, do Enterprise para isso. Mas o Light é um cliente que está começando o um processo e a gente vai construir junto com ele. Ele vai, eventualmente, do Lite para o do direto para o Pro, vai acontecer. Essa migração ela é natural, na minha opinião, do cliente que entra numa estratégia digital. Ele vai crescer naturalmente. Super legal.
0: Patrick, eu acho que uma dúvida que fica muitas vezes ali para os nossos parceiros, principalmente quando eles vão ali tentar identificar o que, que se encaixa né, para cada um dos clientes, é justamente entender qual, qual dos nossos produtos pode realmente ajudar em, em, em perfis específicos, que é um pouco do que você trouxe aqui, você já tem hoje um ICP definido, a partir disso vocês sabem que a maioria deles, por já ter o teu ICP, né, por estar dentro dele, eles vão ter uma utilização e vão conseguir fazer muito mais com o PRO, mas nesse meio tempo identificou ali um cliente que tinha um fit para o Enterprise, então, nesse caso, como você conseguiu identificar quais foram ali as características, enfim, qual era talvez até o perfil desse cliente? ou então dos clientes, dos quais vocês conseguem identificar, hum, nesse daqui realmente o PRO vai continuar fazendo sentido, nesse não ainda não está no momento para a gente nem trazer o PRO, então vou trazer aqui um light para ele, ou não. Esse cara aqui nitidamente precisa ter um enterprise para fazer ações XYZ. Como que você identifica isso de imediato ali, talvez num diagnóstico, na conversa com o cliente?
1: Uh, a gente faz sempre três perguntas quando um cliente chega para nós. Né? Falando um pouco do nosso processo comercial, uh, o primeiro momento o cliente normalmente ele nos procura fazer a seguinte pergunta, ah, quanto custa para trabalhar com vocês? Uhum. E, sei lá, uhum. a gente não vende bolinhas a gente não tem preços definidos, uhum. não tem um preço por quilo. <risos> Muito bom. Né? Então a gente sempre diz assim, olha, nosso processo comercial, a gente vai marcar uma call se o cliente é de fora, a gente marca uma reunião presencial, a gente precisa entender você primeiro, uhum. para daí descobrir para ir mapear, depois de a gente entender, o que a gente vai fazer por ti. E aí entre essas três perguntas que a gente faz nessa conversa inicial, que é um diagnóstico da realidade do cliente, o que ele está fazendo, o que, que ele não tem, o que, que ele pode ter e tudo mais, para construir esse resultado com ele. E a gente essas três perguntas basicamente, é o que o cliente tem hoje, o que ele já faz hoje, o que ele quer fazer, né? o que ele está precisando fazer, qual é a ideia dele, qual é o objetivo dele né? e o que a gente vai fazer para ele. Tendo essas três perguntas, a gente sabe o que a gente vai precisar. E aí vai ter desde responder perguntas como investimento em mídia paga, por exemplo, que uma variável que o cliente sempre quer ter uma ideia de investimento, é, o quanto vai custar para nós de horas de trabalho, como a operação do cliente também impacta muito. A gente tem clientes, por exemplo, com que o conteúdo, porque o cara é uma autoridade no assunto, o conteúdo precisa ser produzido por ele. Então meu time de conteúdo tem uma demanda muito menor, porque o conteúdo a gente pauta, ele entrega, a gente constrói dentro das regrinhas, digamos, de SEO para ranqueamento, mas ele é a autoridade do assunto. Ele é, ele é um médico, ou seja, ele não tem como falar sobre... Me... Eu não posso falar sobre medicina. Uhum. Se eu tenho um médico para falar sobre medicina. Então isso vai impactar também no meu fim. Então eu mais construir isso e aí depois eu vou para a questão da análise ferramental. O que eu vou precisar de ferramentas, até mesmo além do RD vai ter CRM, vai ter alguma uma ferramenta de outbound como o um hamper da vida, vai ter algumas outras ferramentas que vão integrar junto ao Station, né? da RD Station, partindo do RD para fora. Inclusive a gente usa muito hoje ferramentas... Nosso ferramental de parceiros é muito... A pergunta que a gente costuma fazer é, integra com o R&D? Aham, uhum,
0: aham. Uhum.
1: E aí não... E tá, tá difícil hoje ferramentas que não integram. Isso é muito bom. Uhum. Já esteve pior. Já teve ferramenta que a gente teve que fazer gambiarra, assim. É, tinha tipo que usar o Zap, tinha que usar o um plug, tinha que dar algum jeito. Mas hoje já tá bem melhor. As integrações estão bem, bem, bem avançadas. Mas tendo essas perguntas mapeadas, tendo esse diagnóstico feito, a gente consegue entender, olha o cliente e aí a gente diz o que o cliente precisa. Uhum. O que, que ele vai precisar para a gente entregar o um resultado baseado no objetivo dele? Uhum. Baseado no que ele já tem hoje, como a gente vai fazer esse crescimento? E o que ele precisa também é a pergunta de responde para o RD. Então, não é que a gente enquadra os RDs, os RDs stations, digamos assim, né? Uhum. Os planos. Eu até desconsidero um pouco o Basic, porque a gente nunca trabalhou com o Basic, quando me dito, dito. Uhum. Né? A gente usava sempre o Basic. Porque a gente tem um sistema de on-board na agência, então o cliente tem um on-board, a gente tem que contratar o RD, a gente faz toda a integração, setup, e aí depois faz a migração para o PRO. Então a gente, é, comercialmente falando, é como se o cliente no primeiro mês tivesse um desconto, digamos assim, uhum. né? Mas isso era uma estratégia que a gente usava mais ano passado, a gente já bota o PRO direto, já integra, já bota para rodar mais rapidamente. Depois do ICP ali, o cliente já tem alguns dados que eu vou ter que integrar, vai ter lista que eu vou ter que importar, botar um fluxo para validar a lista né? depois de limpar a lista, é muito importante limpar a lista antes de importar para uhum. R&D então a gente já sabe qual R&D o cara vai precisar ah. então, como, por exemplo, esse cliente do Enterprise qual foi o problema que a gente percebeu que a gente disse, pô, o Pro não vai dar certo aqui, ou vai dar, mas vai ficar limitado a entrega dele aí o cliente tem um volume de dados muito grande, gigante assim ele já gera muito, desde tráfego, ele já gera muita conversão e só que hoje ele tá, perdendo, ele tá deixando dinheiro na mesa por não mapear isso, por não conseguir ter isso visível na mão dele.
2: Uhum.
1: A gente precisa ter uma camada de BI. Uhum. E aonde tem uma camada de BI? O Enterprise da RD tem uma camada de BI que mais ouço falar do que realmente visualizo e interajo com ela, mas ela é uma camada de BI que consegue validar os dados que eu gero em volume de uma forma muito estratégica. Uhum. E A gente sabe que dados é né, data beats opinion, né? Se o Google diz isso, quem vai dizer que está errado? Sim. Então a gente precisa ter esse mapeamento. Então a gente já identifica, na verdade, quando a gente faz o diagnóstico, o que o cliente precisa uhum. e o que eu vou precisar botar junto aos cubos do projeto. Uhum. Então eu já identifico qual vai ser o RD. 90% dos casos, repito, é o Pro, uhum. mas em alguns casos é o Enterprise, que foi o que a gente mapeou, que foi um, um baita cliente nosso. E ainda tem o light que a gente mapeou que são alguns parceiros estratégicos que a gente possui, que quer fazer uma estratégia digital, mas ainda está engatinhando nesse processo. Tá. Então, a gente vai começar a construir com ele. Então, a gente também... Uh, não, não adianta dizer, ah, vamos botar 800 reais no Rede Station, isso vai gerar 50 litros por mês. Uhum. Cara, é dinheiro parado. Uhum. Vamos construir com o e vamos construir gradativamente esse teu resultado, conseguir o teu poder de investimento, o resultado e tudo mais.
0: Muito legal, ah, perfeito. Patrick, é isso. A gente tem ainda várias perguntas aqui que seriam <risos> sensacionais da gente colocar nesse episódio, mas a gente vai ter que é, colocar um limite, senão vai realmente virar uma série do Netflix, como você disse. <risos> é, exato. Inclusive, a gente tem deixado de fazer o nosso momento jabá, mas aproveitando, não sei se o Patrick visitou ali o truck. Se você Sim. já visitou, você chegou a ver a nossa sala Partner Flix?
1: Não, não cheguei a ver. Tem Eu que fui
0: dar uma no Aventou que teve ali. Ah, tá. Então, a gente fez, criou aqui uma sala Partner Flix dentro do truck. Claro, lembrando para todos os nossos parceiros que todas as ações que nós realizamos hoje seja de podcast, de treinamentos online, tudo que for gravado ali, que a gente puder disponibilizar no posterior, eles ficam agora dentro da nossa página Partnerflix. Além de receber ali todos os sábados um e-mail com uma curadoria, né, para cada um dos segmentos, por exemplo... Seu time de marketing certamente vai receber conteúdos de marketing, o diálogo de produto vai receber material de produto, enfim. Então a gente já vai enviando essas informações aos sábados, mas claro, caso vocês queiram verificar também por trilha, a gente já tem a página ali do Partnerflix, dentro do nosso portal, fiquem bem à vontade, esse é o Momento Jequiti, que a gente chama. Jequiti, <risos> perfeito, muito bom. Mas, Patrick, aproveitando, queria muito agradecer por você participar aqui conosco, ter aceitado o convite, de abrir a casa, de falar sobre processos, de mudanças, enfim. De verdade, muito obrigada por estar aqui conosco nesse momento.
1: Que, que isso, eu que agradeço. Como a gente diz lá no Sul, Capaz.
0: Capaz. Quando
1: eu não falo com o Paulista, é muito complicado. Tu diz Capaz, aí diz Capaz o quê?
0: É, exato. Logo que eu <risos> cheguei aqui, eu tive dificuldade mesmo com o Capaz.
1: É, mas Capaz, é bem, bem, bem tranquilo. Eu que agradeço demais aí o convite, a oportunidade de estar aqui. Para mim é sensacional poder estar tá aqui batendo esse papo dentro do Summit, assim, é dentro, animal pra mim.
0: Dentro do Summit, vendo Aaron Ross chegando, vendo o Anne Handley indo embora, aí você é. vê o Eric Santos passando, um todo, né, O Eric passar... Santos
1: serviu o show pra mim ontem, isso eu só achei umas coisas geniais que teve, assim. Cara, e é no detalhe <risos> que ele ganha a gente, né? É, show do Boss.
0: É, show do Boss, muito bom, muito bom. Um
2: patrocínio de Eric Santos.
0: <risos> Perfeito, também queria aproveitar e agradecer, G mais uma vez, obrigado por estar aqui conosco, por brilhantar esse podcast.
2: Como eu digo sempre, Pri, é uma honra inarrável compartilhar esse momento de aprendizagem e compartilhamento contigo. E já que a gente citou o nome do nosso senhorzinho, fica Vamos? aqui o convite para ele <risos> gravar um episódio de Show Me The Roy com a gente, não é mesmo, Pri?
0: Exato. A gente acha que se a gente fizer ao, ao, no, no, ao vivo mostrando para todo mundo da base, ele não vai recusar, então... A pressão
1: pegando solta aqui. <risos>
0: Brincadeiras eu tô achando, à parte. Estão
1: achando que é fácil ser CEO.
0: É, meu bem. Tem que é fazer, a pressão fazer bem. tudo. Não, mas brincadeiras à parte, muito obrigada a vocês. Mas também, obrigada a quem está nos assistindo, cada um dos nossos parceiros que tem feito desse podcast uma realidade e um sucesso, é por causa de cada um de vocês que nós estamos aqui, que construímos conteúdos né, cada vez mais diferenciados para trazer o valor que vocês esperam. E claro, o que da nossa parte nós esperamos é que vocês estejam sempre conosco, nos próximos episódios, com cada um dos nossos convidados e claro, cada vez mais, show me derrói. Até lá, gente. Tchau, tchau.
2: Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.